0: ¡Hola, hola, desvelados! Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, Desvelados por el Gaming, episodio 25. ¡Wow! Ya llegamos al 25. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, insisto! Yo soy Moi-Sensei, el Sensei del Gaming, y recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas de confianza, ya sea Spotify o Anchored, eh, por cierto, Anchor es una aplicación Y también es una página web Entonces nos pueden escuchar tanto en la página web Como en la aplicación de Anchor Recuerden, anchor.fm O Spotify, estamos ahí en cualquier lado eh, También estamos en otras páginas Como Breaker, eh, como Podcast. Eh, llegamos también hasta Ustedes uh, en la Aplicación de Google Podcast Y no olviden compartir Nuestros memes, por favor, eso también es importante En la página de Facebook Desvela 2 por el Gaming y eh, nos pueden enviar también sus dudas, comentarios, chismes e ignorancias al correo de desvela2 con número por el gaming Esta es una introducción, trato de que sea breve, porque este programa se viene con todo, porque es el E3 especial. Por fin llegó el E3 y se fue el E3, pero dejó muchos ecos. Y eso es lo que vamos a tratar de decir en este programa. No a ver sandeces, no a ver juegos de la semana es 100% un especial de todas las cosas que vienen para este año, para el que sigue y posiblemente para el 2023 entonces agárrese que esto viene con todo así que hacemos corte y regresamos con el E3 especial 2021 corte y regresamos Y arrancamos con toda la información referente al E3. Recuerden que el E3 se realizó del 12 al 15 de junio. Eh, en este caso, pues bueno, acaba de pasar hace muy poco, pero estos son los ecos que, insisto, salen de esas conferencias. Ya que toda la información en realidad fue abrumadora para algunos, para otros fue decepcionante, para otros fue sorpresiva. Entonces, vamos a dar un punto imparcial. Voy a tratar de que sea imparcial porque en realidad a veces me gana mucho el ímpetu con esto. Voy a tratar de que sea muy imparcial y espero que ustedes disfruten todo lo que viene a continuación. Vamos a hacerlo por compañías. De las que únicas que voy a nombrar es Ubisoft. Voy a nombrar acerca de juegos de Devolver Digital, de Capcom, de Gearbox, de Square Enix, de Xbox y finalizamos con el Nintendo Direct. Así que, Vámonos Recio, que es mucha información, pocas andeses, eso espero, pero en caso de que haya alguna sandez, recuerden comunicarse ya con nuestros medios de confianza y me puedan dar su opinión y me puedan decir, ¿sabes qué, Moy? Te equivocaste en esto, en esto o en aquello. Ok, arrancamos fuerte con Ubisoft. En este caso, como ustedes recordarán, Ubisoft tenía ya muy fuerte el tema de Far Cry 6. Pero bueno, me quedé con la duda de que qué más tiene Ubisoft para mostrar. En este caso, Ubisoft tuvo su conferencia del Ubisoft Forward. Lo primero que vimos fue Rainbow Six, que es prácticamente un juego con una. Es un cooperativo de tres jugadores. Eh, en esta versión es el Rainbow Six eh, Extraction. Se ve muy divertido. Es prácticamente acerca de un parásito en Nuevo México que colapsó la sociedad. Eh, imagínense esto, de, no sé si les suena familiar. Eh sale en septiembre, o sea, ya estamos prácticamente a nada de tenerlo en nuestras manos, y junto con este también, salió el Rainbow Six, pero el CIEG, que ahora ya va a tener crossplay entre Playstation y Xbox porque a fin de cuentas el crossplay llegó para quedarse, y pese a que varias compañías le pongan el pie o pongan trabas a <risas> Playstation, eh, es algo que va, se va a quedar, así que piénsenlo. todos jugando con todos, no importando la consola que tengas, eso en realidad es el cosplay Ahora, una de las so primeras sorpresas de la noche Que la verdad para mí fue una verdadera sorpresa Porque yo no esperaba que revivieran esa franquicia Es Rocksmith Ahora va a salir Rocksmith Plus eh, Va a ser prácticamente una suscripción Con una aplicación eh, en, el, en tu smartphone Que lo vas a utilizar aparte como micrófono Es una comunidad ahora entonces, tú vas a poder tocar tus canciones, aprender a tocar guitarra de manera muy práctica, como lo venían siendo el, el rock de anterior, que dicho sea de paso, yo lo tengo y es una chulada. Eh, espero, que, espero que los cables sirvan para lo mismo. Y eh, es algo que en realidad te ayuda bastante a practicar ya con una guitarra real, ya más allá de las guitarras de plástico, ahora sí es una guitarra real. Y aprendes a tocar, créanme que sí se aprendes a tocar. Y con esta comunidad, esa misma comunidad te puede ayudar para eh, desarrollar tus técnicas o como apoyo también. Entonces créanme que Rocksmith eh, viene con todo. Esperemos que que siga así. Ride of the Republic no fue en realidad una sorpresa. Fue solamente una presentación de que saben que ya está también casi en puerta. Sale en septiembre. Deportes extremos en el mundo abierto. Ciclismo, motos, snowboarding, hasta paracaidismo vas, vas a poder hacer en ese juego. Entonces amantes de los deportes extremos no se lo pueden perder. Ride of the Republic. También está eh, Just Dance, el regreso de un grande, como nos trolearon por ahí, no recuerdo qué conferencia, eh, el regreso de Just Dance 2022, eh, ahora va a ser, eh, igual va a ser algo similar a lo que fue el 2021, es también el servicio, eh, nuevas canciones, sale en noviembre y por primera vez en muchos años ya no va a estar disponible para Wii, así que los que todavía están jugando en el Wii, el viejo Jenkins, eh, lo siento, ya solo para consolas de nueva generación De ese Creed Valhalla eh, Tocaron algunas expansiones eh, Va a haber algunas gratis, en realidad eso es bastante padre Que aparte de las, de las expansiones Y los DLCs que van a incluir Va a haber varios gratis Eso agradece bastante la comunidad Y obviamente también tocaron cerca de Far Cry 6 que fue como que la parte también un poco fuerte de, de la conferencia, donde en el pase de temporada me sorprendió muchísimo que van a incluir a los villanos, a los villanos de los otros Far Cry. hablo de Paz eh, Montenegro, está Pagon Min, está Joseph Sheet, eh, eh, como ustedes, algunos lo sabrán, otros no tanto. Estamos hablando del Far Cry 3, 4 y 5. Entonces van a salir escenarios especiales con historias alternativas, o bueno, de, o historias que van de la mano con estos villanos en un DLC, también va a ser el DLC de Blood Dragon, el, regre el regreso de Blood Dragon, esto es para octubre, eh, una de las medio sorpresas, porque creo que ya lo había dicho de Nintendo, eh, creo que unas horas antes, un día antes, eh, acerca de Mario, Ma Mario Plus rabbits Sparks of Hope, si les gustó el anterior de Mario rabbits eh, es un juego bastante divertido, yo no soy muy fan de los rabbits la verdad, se me hacen como los minions pero feos entonces no, no es algo que me encante, inclusive los juegos de rayman que tienen rabbits nunca me gustaron pero bueno, ahora sí que en gustos se rompen géneros, es un, es un género muy divertido para algunos la verdad, eso de ver a Mario también con, con armas y con pistolas láser, eh, te da mucha a muchos les creaba la expectativa de tenerlo en Fortnite hasta por eso, entonces ah, en fin, eh, se va a poner divertido es un tipo XCOM eh, entonces va eh, a estar interesante Mario plus Rabbids, Sparks of Hope y yo creo que la sorpresa de la noche de Ubisoft, porque eso yo creo que nadie lo vio ve venir, es un juego nuevo de Avatar que se ve impresionante se llama Avatar Frontiers eh, acción, aventura, primera persona, ustedes saben regresamos a Pandora, esto va a estar disponible hasta el 2022 ojalá y, y cuando salga salga bien, así que por mí, tárdense lo que, tárdense lo que quieran ahora sí que a placer puedes tomar el tiempo necesario <ríe> sin ningún problema este, y bueno, prácticamente esto es un pequeño resumen de lo que fue el Ubisoft Forward Trataré de que sea breve, pero también trataré de darles toda la información importante Para que ustedes tomen la mejor decisión Ahora, hubo una conferencia que yo, me sorprendió porque yo no esperaba nada y, y me sorprendió porque tuvo cosas muy interesantes Que es Devolver Digital Devolver Digital se, se especializa también en muchos juegos semi-independientes AA Entonces yo creo que les van a gustar bastantes eh, por ejemplo, ahora, el, el primero que mostraron, si me acuerdo, fue, bueno, en este orden, sería Shadow Warrior 3. Yo jugué el 2, si son este, asiduos eh, podes escuchas de hace también varios programas. Por ahí les mencioné que en un programa que jugué el Shadow Warrior 2, que se me hizo una acción desenfrenante, una locura, tipo Kill Bill, tipo películas de Samurai doble, eh, ¿cómo se llama? Películas B, es una cosa muy loca. Y ahorita vi el trailer del 3 y es prácticamente como si combinaras a Doom, con Duke Nuken y le agregarás temáticas de ninjas. O sea, está así como le escuchan, es una locura. Es acción, tiene sangre, tiene samuráis, tiene shooters. O sea, ¿qué más quieren? Es un juego que se ve bastante interesante, es muy irreverente. Eh, sí, irreverente, palabra del día. Soy un chavo roco, lo siento. Eh, Esto va a estar para el 2021. Entonces, a mí ya está a nada prácticamente. Este año lo estaríamos eh, degustando. O sea, de Warrior 3. Hay uno que se llama Sexto Yumi. Este es otro juego que sacaron acerca de una especie de Japón feudal en 2D. Película blanco y negro. Un viaje de vida y muerte. O sea, está uf, bastante interesante también este juego. Este juego, lo malo es de que se está para el 2022. Pero se ve literal como si, si tú estuvieras viendo una película en blanco y negro de Samurai como clásica. Eh, pero vista en 2D. La acción también se ve como que en parte se pausa. Está muy artístico. Yo, es, es la única palabra que puedo tomar con esto. Está muy artístico este juego. Recuerden, se llama Tecto Yumi. Espero tener más información de él más adelante. Hay un juego también que se llamó eh, Phantom Abyss, presentaron Phantom Abyss, que es una especie de puzzle en primera persona. Digamos que como si fuera un Tomb Raider combinado con un... Eh, no lo sé... Como un Endless Runner... Donde tienes obstáculos y tienes que resolver puzzles... El juego se ve la verdad bastante interesante... No se ve, muy, no se ve malo... Yo creo que sí es un juego como para pasar el rato... Pero sí se ve, se ve interesante... Eh, hay otro juego que me llamó también mucho la atención... Eh, que se llama Wizard with a Esto... A grandes rasgos yo lo vi... Como una combinación entre magia... Brujos... Eh, supervivencia en el viejo oeste... Eh, con criaturas eh, raras que salen del suelo Y que prácticamente te atacan Entonces me recordó un poco la temática de ¿Cómo se llama? De hey, Ay, me olvidé este nombre Zombies Eat My Nerves, si mal no recuerdo de, Algo similar y Dije, ah mira, algo más o menos así por escenarios, por bloques eh, Una vista también desde arriba Se ve interesante, este va para el 2022 Hay otro juego que también eh, presentaron que se llama Dead Door es un hack slash tiene una vista que denominan una vista top down, eh, similar a Tofus, eh, una vista desde arriba también ves a los bonitos y chiquitos eh, está bastante, bastante interesante, este juego va a estar disponible en julio entonces también, no le pierdan la pista, se llama Dead Door eh, es un hack slash muy bueno, la verdad hay un juego, también aparte que, que presentó Devolver Digital que me gustó tanto que dije, híjole, voy a ver si tiene una beta o un demo o algo es un juego que se llama Encryption. Este juego es un juego de cartas combinado con el género de terror. Entonces, imagínatelo: el tráiler prácticamente tú estás como, como en una cabaña jugando con alguien que no le ves la cara realmente, nada más se ven como que los ojos y bueno, la casa ver un poco la silueta. Y estás este, tocando como que cartas, pero combina como si estuvieras en un escape room. Es bastante tétrico la verdad y es una parte donde dice que prácticamente o pierdes o pierdes. Eh, y si quieres seguir con vida tienes que arriesgar bastante. ¿A qué se refiere? No lo sé, pero me llama la atención. Se llama Encryption, entonces espero tener noticias del más adelante. Eh, hay otro que se llama Tumble Time, que híjole, es una cosa divertida ese juego. Este es para celulares, es para Android e iOS. Es prácticamente se burla, es un humor negro que se burla. De, ...de sí mismo, ¿sabes? Es, yo creo que lo definen como un humor negro... ...para jugar en el baño, porque literal... ...es una parodia de la vida misma... ...donde uno está tan enajenado con el celular... ...que en ocasiones pierdes cosas importantes... ...de la vida, entonces... Eh, ...en unas partes, no sé si eso se puede considerar... ...un tráiler, tú tienes tu celular... ...y estás resolviendo cosas en el celular... Y atrás de ti están pasando cosas que, que afectan el mundo, entonces eh, tú estás así como que ignorando todo lo que pasa por estar pegado en el celular mientras estás pegado en el celular. O sea, está, está bastante interesante. El concepto me, me gustó, se llama Tumble Time. Eh, Ese también estuvo muy, muy divertido. Y finalizamos con un juego que se llama Demon Throttle que igual, no sé por qué ahora le están dando las combinaciones raras de vaqueros a Devolver Digital pero bueno, esto es prácticamente una combinación de imagínense, se los pongo así es un juego de 8 bits que combina elementos de contra elementos de The Legend of Zelda los primeros de The Legend of Zelda elementos de 1492 que es prácticamente un shooter vertical con vaqueros y demonios o sea, prácticamente pongan eso en una licuadora <ríe> Pónganle un skin de 8 bits Y tienen a Demon Trotter Entonces ese es otro juego también para seguirle la, la pista Es un juego para los amantes de la vieja escuela eh, Créanme, no se van a arrepentir Está, Insisto, si te gustan los juegos de Nintendo Si te gusta esa vieja escuela de los, de los 80s De, de esa, esas gráficas poco pulidas Pero con un gameplay bien divertido, se van a divertir bastante con este juego que se llama Demon Throttle próximamente más información eh, esto concluye lo que fue la conferencia de Devolver Digital, insisto juegos que yo no esperaba y me resultaron bastante interesantes yo creo que fue la, mi segunda conferencia favorita eh, la primera obviamente la voy a mencionar más adelante luego tuvimos una conferencia muy, muy pequeña, eh, un poco decepcionante diría yo, de Capcom yo esperaba, no sé, esperaba muchas cosas de Capcom dicho sea de paso, esto del, del, del hype como lo decía Benja también en capítulos anteriores o sea, el hype es malo, el hype es bien malo, sí la verdad yo me hice muchos, eh, ¿cómo se llama? tenía muchas expectativas de Capcom de que sacara más franquicias de ahora sí que la sacara de ultratumba pero pues no, lamentablemente no fue así eh, salvo una que voy a mencionar un momento por ejemplo, ¿qué, qué tocó Capcom? Eh, mencionó, obviamente, de Resident Evil Village... Acerca del desarrollo... Acerca de más... Este, ¿Cómo se llama? Más contenido... En este caso, el multijugador... Que es el Resident Evil... El Reverse... Que a grandes rasgos son buenos contra malos... Tipo Final Fantasy Dicidia. Entonces, este es el multijugador en línea... Se ve interesante... Se ve divertido... Obviamente, yo creo que... La verdad, comparado con el juego base... Que es el Resident Evil 8... Mis respetos. el Village Es wow, es un juegazo Y este multijugador es, Siento que es algo innecesario Pero es un, para el fanservice, la verdad Cuando vean a buenos contra malos En un juego, es puro fanservice No lo hacen por ti, lo hacen por tu dinero eh, tu, Tuvieron también otro juego Que en este caso ya, ya ha salido Que es el de Monster Hunter History 2 eh, Van a sacar un demo Y van a sacar un DLC gratuito Esto va a ser ya prácticamente en julio y hablaron también de Monster Hunter Rise. Eh, nuevo contenido para Monster Hunter Rise. Y finalizaron en realidad. Bueno, tuvieron algunos anuncios muy, muy pequeños. No vale la pena mencionarlos. Pero tuvieron una... Pues la verdad fue una, una sorpresa. Yo también esta franquicia ya la había olvidado. Eh, sacaron The Great Ace Attorney Chronicles. Que ahora te remonta al siglo XIX en Londres. Donde te van a delegar... A, a, ¿Cómo se llama? Te van a delegar cinco casos, si mando recuerdos andeses, de asesinatos. Entonces, volvemos al misterio, volvemos a la serie de Ace Attorney, que la verdad ya la tenían un poco olvidada, y ojalá y no lo dejen en saco roto, y ojalá y sigan sacando juegos también de Ace Attorney, que la verdad a mí no me convence la franquicia, no soy fan de la abogacía, pero es un juego bien divertido, en serio, no se van a repetir. Es un juego que los va a hacer pensar. Ahora, eso es lo que tengo de Capcom, y vino otra conferencia que la verdad fue muy pequeña, yo también esperaba más cosas, pero bueno, o sea a fin de cuentas esto ya es más allá de los gustos eh, personales tuvimos la conferencia de Gearbox que en este caso Gearbox obviamente habló de eh, lo que fue Tiny Tina Wonderland, que ya lo platiqué también en el especial del, del Summer Game Fest y de, derivado también del Summer Game Fest eh, tocaron acerca de Trife of Midgard el juego que les mencioné que era una especie como de... ¿Cómo se llama? Que era como una especie de Age of Empires. Combinaba Dragon Age. Combinaba diferentes este, franquicias. Entonces, está muy divertido, la verdad. Y mencionaron también acerca de la película de Borderlands. Que va por muy buen camino. Que la esperen próximamente. Que sean pacientes. Va a estar padre. Y comentaron acerca de esa fallida franquicia llamada Godfall. Eh, la sacaron en, en las consolas de actual generación. No les quedó muy bien. Quedó a deber y ahora lo van a sacar para Play 4 entonces van a decir, bueno, ya lo tenemos a Play 4 a ver si pega pues a ver si pega, porque la verdad se ve más genérico que nada así que si no me creen, googleen pongan Goodfall, y vean vean de qué va el juego, y vean si les convence a mí en lo personal no me convenció, lo siento, no es mi, no es mi mercado están muy lentos los, las criaturas bueno, en este caso los, ¿cómo se llama? Eh, los campeones, los paladines no sé cómo se llaman estos cuantos, pero no está muy lento y bueno eso es prácticamente lo que yo tengo insisto, esto de Capcom y de Gearbox ahora ya nos vamos acercando también a la parte medular de este show ahora eh, una presentación que para mí fue la peor la peor presentación no solamente de este E3 sino yo creo que de varios E3 porque ¿de qué sirve que te presentes en un show de videojuegos y no presentes videojuegos? se van a decir ah caray ¿Qué pasó? La gente de Take 2 Yo tenía expectativas de Take 2 Porque ellos son los que nos entregan Junto con precisamente Rockstar eh, Tienen la franquicia De eh, Grand Theft Auto 5 Entonces dije bueno pues Van a sacar más contenido Algo para el, el, el Grand Theft Auto Online Este Alguna imagen O alguna esperanza de tener un Grand Theft Auto 6 Pero pues eh, No entonces, je, lo único que fue es hablaron sobre un foro sobre la inclusión y la diversidad. Eh, prácticamente fue una llamada de Zoom, donde están todos los desarrolladores, los developers. Y me quedé así de que, mmm, ajá, y mi juego, apa, casi 45 minutos, si no recuerdo, entre media hora y 45 minutos, hablando sobre eso. O sea, en una pantalla, todos se veían los cuadritos, o sea... Yo nada más esperaba el momento que empezaran a cantar la, la, alguna canción de los Muppets o algo, pero pues no, nada, nada, nada. Fue muy decepcionante Tech Two este año, pero bueno, yo tengo, tengo, fe en la, tengo fe en esa, en ese desarrollador, en ese publisher. Entonces, vamos a ver que, qué, sorpresas nos da más adelante. Ahora vienen los últimos tres, las últimas tres compañías que yo espero que, que, eh, que con lo que yo vaya a mencionar no los decepcione. ¡Sinceramente! A mí me gustaron estas últimas tres, por eso las dejé para el final. Eh, empezamos con Square Enix. Square Enix, eh, dicho de paso, la verdad, uh, hay un gran ausente. Voy a leerlo todo esto, voy a explicarles todo esto, y al final ustedes van a decir, ya van a saber exactamente a qué faltó Vamos a ver si la tienen. A ver, eh, primero tuvimos a Guardians of the Galaxy. Que es prácticamente una acción en tercera persona eh, Tiene la misma eh, Digamos que el mismo humor Que manejaba eh, James Gunn En las películas de, Gu de Guardias de la Galaxia Es una acción en tercera persona La parte buena, no tiene DLCs No tiene microtransacciones Es un juego de la vieja <risas> Es que vas a sonar raro, de la vieja escuela Bueno, de un solo jugador eh, En tercera persona Yo me lo imagino como una especie de Jedi Fallen Order Pero Gracioso, ¿saben? O sea, como un juego así, con un poco... Un humor un poco más ácido. Este... Van a decir, sí, ellos trajeron un Marvel Avengers y fue una basura. Ya lo sé. Pero tengo fe en este juego, ¿saben? Así como se ve, yo siento que aprendieron de sus errores. Dijeron, bueno, ¿saben qué? Ok, vamos a, vamos a corregir las cosas. Vamos a enmendar nuestros errores. Así que, le tengo mucha fe a ese juego. Vamos a ver qué tal sale. Este... Mencionaron también un juego de Final Fantasy porque parece que Final Fantasy Es el único que vende en Square Enix eh, Llamado Stranger of Paradise eh, Final Fantasy Origins Este es un hack slash tipo, uh, Souls like Más o menos tipo Dark Souls Se ve bueno, se ve interesante Pero también se ve un poco Genérico, entonces no quiero Augurar nada malo, la verdad espero Que sea un juegazo, pero así como se ve Es como una especie De juego aspiracional a ser un Dark Souls Sin ser un Dark Souls pero con skin de Final Fantasy. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Luego presentaron un juego del cual yo tenía muchas expectativas también porque lo habían mencionado hace muchos años. Y dije, ay, ese juego pinta bien, iba el desarrollo muy bien. Por ahí creo que vi unas imágenes, ya ni me acuerdo, ya tiene algo de tiempo, que se llama Babylon's Fall, de la gente de Platinum Game, que también nos trajo Bayonetta y, bueno, varios juegos interesantes. Eh, Vanquish, bueno, en fin. La verdad, se ve... Hablando de genéricos, se ve bien genérico. O sea, se ve... Tienes armas, tienes magias, tienes espadas, pero ya en cuántos juegos lo hemos visto. O sea, ya no, no siento que, que sea algo realmente que aporte algo al gaming. Espero equivocarme también de Babylon's Fall, pero... La verdad sí se ve bien genérico, sinceramente. Este también tuvimos un poco de Marvel, Avengers, eh, del juego que les mencionaba. Ahorita sacaron su DLC de, de War of Wakanda. El DLC se ve divertido. Yo soy también muy fan de, de ¿cómo se llama? Soy muy fan de, de toda esta temática de, de Black Panther, eh, de Wakanda Forever. Ustedes saben, a mí, a mí me gusta mucho esa historia. Entonces, en los cómics ya va muy avanzado esto de Wakanda. Ya es prácticamente una, una nación intergaláctica. Pero bueno, eso estaría para transformado a las películas y todo esto. Eh, War of Wakanda no se ve mal. Eh, se ve divertido. Pero comete los mismos pecados que tiene Marvel Avengers. Eh, tiene todavía algunos problemillas técnicos. Obviamente, en un video no, no lo ves. En un video tú lo ves precioso y hermoso y maravilloso. Pero... Ya una vez que eso se traslade a alguna consola, vamos a ver si es lo mismo Vamos a ver si no se traba, vamos a ver si no pierde frame rate O sea, insisto, un video bonito, cualquiera lo puede hacer Un buen juego, pocos lo pueden hacer, pero vamos a ver Le damos el beneficio de la duda eh, Luego también trajeron acerca, hablaron de Life is Strange De la versión, bueno, True Colors donde se ve cómo interactúa este, este personaje con el mundo. Que se ve bastante, bastante interesante. Y viene la versión eh, remasterizada de Life is Strange. La remaster Collection. Esa sí me da ganas de comprarla. La verdad, eh, yo me perdí los juegos de Life is Strange. De hecho, creo que están en Game Pass, no los he jugado. Pero sí me gustaría una versión remasterizada de esto. Para ahora sí jugarlo desde el principio y jugarlo bien. Entonces, me da ganas de esto. Y luego tuvo una especie de especial, Square Enix. De juegos para celular. A ver de estos juegos cuáles interesa Sacaron un Final Fantasy Pixel Remaster Que a grandes rasgos es Final Fantasy del 1 al 6 de una pequeña colección Y digo pequeña porque pues, a fin de cuentas son juegos pues, más o menos largos Son 6 juegos que van a estar en esta colección Y es para celulares Entonces vamos a ver qué tal se pone Luego también sacaron Legends of Mana eh, Este bueno también va a salir para Play 4, para Switch Eh... Sacaron también información acerca de Final Fantasy The First Soldier, eh, que es una como una especie de precuela de Final Fantasy VII para celulares. Eh, próximamente más información. Sacaron una especie de... Pues no tal cual sería un tráiler. Bueno, sí, es un tráiler. Algunas imágenes acerca de, de una un spin-off de Near Automata, que en este caso es Near Reincarnation, también para iOS y Android. Se ve muy melancólico, la verdad. O sea, no se ve... ...tan acción... O sea, ...no se ve tanta acción como ni Automata... ...del que ustedes conocen... ...y si no lo conocen, búsquenlo... ...Nia Automata, es un juegazo... Eh, ...se ve un poco melancólico, se ve dramático... ...se ve más serio... ...entonces vamos a ver qué tal se pone... ...y también mencionaron acerca de Hit Hitman Sniper... Eh, ...se ve también interesante... ...es como una especie de spin-off... ...en el universo de, de Hitman donde inclusive sale algunos personajes de la saga de Hitman y mencionan que el Agente 47 está desaparecido. Entonces también vamos a ver qué pasa con este juego. Eh, y bueno, pasamos a los últimos dos, que yo sinceramente fueron mis conferencias favoritas. No tengo una favorita en particular, yo, aunque yo siento que, por ejemplo, tanto Xbox como Nintendo se rifaron. Prácticamente ellos cargaron con el E3, ellos presentaron la mayor cantidad de sorpresas de la noche, la mayor cantidad de juegos eh, este, importantes, AAA. y pinta un año muy bueno para los dos, para Nintendo y para Xbox. No quiere decir que para Play no, pero obviamente como Play tiene su propio evento, vamos a esperar qué sorpresa nos tiene también PlayStation en sus eh, directos, en sus State of Decay, por así decirlo, en sus State of Play, digo. Y bueno, eso es, eh, insisto, lo que, lo que viene para este año. Ahora, eh, ¿con quién quieren empezar? ¿Becarios? ¿Con quién? ¿Xbox o Nintendo? Ajá. Ah, me dicen que con Xbox. Eh, es que son bien intenderos los becarios. Ok, empecemos con Xbox. ¿Qué, ¿Con qué empezaron? Empezaron fuerte. Empezaron hablando de Starfield, que es una exclusiva que eh, va para el 2022 de acción aventura espacial eh, gráficas impresionantes un gameplay desenfrenado y en días posteriores le pido una disculpa a la comunidad de Playstation porque dijeron, pues sí, este juego iba, iba a salir en Play, iba a salir en varios pero de momento va a ser una exclusiva para Xbox y es más, día 1 en Game Pass. Casi todos los juegos que voy a mencionar van a ser día 1 en Game Pass. Entonces, este, si tienen un Xbox, por favor estén atentos. Si no, tienen, si no tienen Game Pass, contrátenlo. No se van a repetir. La verdad, viene un año cargado de muchas cosas buenas. Y muchas cosas que van a salir de día 1. Entonces, créanme, si les gustan los juegos de Nueva Generación... Y les gusta, eh, digamos que esa primicia de los juegos que están anunciando en el L3, el Game Pass es una muy buena opción. Recomendación de la casa. Ahora, también se acaban, eh, hablaron acerca de Stalker 2, Heart of Chernobyl es un shooter muy oscuro, yo vi también un poco el, hace muchos años el Stalker 1, se veía pues, un poco tétrico, se veía bastante oscuro, para ser un shooter, y eso que yo he jugado los de Doom, o sea siento que Doom se ve muy colorido y florido este, comparado con Stalker entonces eh, de eso va de eso va este juego eh, que si mal no recuerdo, saldeses va a ser exclusivo solamente por tres meses, pero bueno, exclusivas son exclusivas, saben, <ríe> Este, bueno, es Stalker 2 eh, también hablaron de otro juego que se llama Cont eh, Contraband, que es un mundo abierto cooperativo, de los creadores de Just Cause, que es la gente de Avalanche, si no me recuerdo eh, también hablaron de Sea of Thieves uh, tienen una expansión de Sea of Thieves que se llama A Pirate Life donde Jack, Barrow, Jack Sparrow y compañía llegan precisamente al universo de Sea of Thieves, y es una colaboración de Sea of Thieves con Piratas del Caribe se ve muy divertido es un juego que no busca ser realista, no busca tener gráficas así de última generación, pero tiene gráficas muy buenas, tiene un gameplay muy sólido, una comunidad muy buena. Entonces también, créanme, nunca es tarde para entrar en Sea of Tips. Eh, busquen ese juego. Es prácticamente un estilo de vida y ahora con, con esto de A Pirate Life, pues bueno, créanme que sí, vale mucho, mucho la pena. Búsquenlo, Sea of Tips. Eh, hablaron también una, una cosa de nada De un jueguillo, no sé si lo ubican Que se llama Battlefield 2042 Si ¿Sí se lo ubican, ahí más o menos Pero bueno, <ríe> es un juegazo Ya va a salir pronto eh, Espérenlo próximamente Y va a salir con todo de hecho, ya lo puedes precomprar por ahí en algunas tiendas, pero está bastante, bastante caro. La versión básica, la básica, la básica del, del, de Battlefield 2042, está casi en 1,400, si mal no recuerdo, 1,400 y cacho. Entonces, sinceramente, un juego de ese, de ese precio ya me duele el bolsillo. No sé ustedes, pero créanme, si sí está... ¿Vale la pena? No lo sé. Se ve bastante interesante, no tiene modo historia, únicamente multiplayer... Entonces, eh, Ustedes tomen la mejor decisión. Pero créanme, si son fans de Call of Duty eh, y les gusta todo este tipo de juegos de guerras este, en cualquier época del, de, la, de la historia. No se van a arrepentir. Va de Flip 2042. Eh, búsquenlo próximamente. Luego también hablaron de Psychonauts, de Psychonautas 2. Eh, el 1 fue una. Pues fue un parte agua hasta el cual en Xbox. Eh, fue un antes y después, porque fue un juego que le aportaba frescura al gaming. Es un juego muy loco, es un juego desenfrenado. Y durante muchos años se habló de esta secuela, hasta que por fin vio la luz. Y la gente, no recuerdo si es Double Find, Sandeses. Eh, ya nos trae ahora sí el Psychonautas 2. Eh, espérenlo pronto, porque ya también sale en agosto. Y tuvimos tres indies, de los cuales el de... Los tres me parecieron interesantes dentro de, muy, dentro de su muy particular estilo. El primero se llama Somerville, que es un de los creadores de Inside y de Limbo. Es también prácticamente como estás en el fin del mundo, así como entendí más o menos el tráiler, ¿no? Estás en el fin del mundo. Tú estás eh, acompañado, creo que con tu esposa y con un hijo. Y te enfrentas como a robots, demonios en una parte te protege un sujeto que tiene como un arma, entonces está muy divertido está muy melancólico porque sí, sinceramente, se ve, se ve ese pincelazo de la gente de, de, de Limbo en ese, en ese tipo de juegos que te crean más desesperanza que nada y pues bueno, la verdad está hasta cierto punto tétrico, está, está interesante sinceramente, es un juego para no perder la pista se llama Soberville eh, hay otro juego que se llama replacer que me gustó mucho porque refresca lo que es el género del pixel art. En el capítulo anterior o en el antepasado, yo les comentaba que no soy muy fan del pixel art. La verdad, o sea, digo, ah, están bonitos, pero no es tanto lo mío. Pero este es un pixel art que se ve bastante, bastante pulido. No sé si utiliza también parte del ray tracing, donde tú ves mucho reflejo en el agua y ves mucha iluminación. Pero, wow, en serio, se ve... Muy interesante, ubíquenlo más o menos como una especie de cyberpunk en 2D, así más o menos. Entonces me gustó bastante, me gustó bastante para hacer un pixel art, me encantó. Entonces también replace Set, que no lo voy a perder la vista. Eh, y un juego que se llama Party Animals, que son como animales suavecitos luchando a muerte. Eh, puedes jugar con, eh, con un perrito, con un gatito, con un cocodrilo, o sea, pero están... Así como vi cómo se movían, me creó desconfianza porque se mueven exactamente igual. Y uno de los juegos que menos me gusta, que se llama Human Fall Flat. Yo le doy el beneficio de la duda porque este es un juego pues un poco diferente, o sea, es un juego de más acción. Pero ay, me desespero un poco esos monitos donde no le puedes controlar prácticamente las, las extremidades. O sea, el monito camina como arrastrando los brazos. Entonces, siento que la temática va a ser un poco complicada, pero de que se ve divertido. Créanme que se ve divertido. Animales suaves luchando a muerte, recuerden. Esto sale para el 2022. Y pues bueno, seguramente si sale para Game Pass, ya lo estaremos reseñando en este, en este show eh, También de Game Pass, hablando de Game Pass, hubo pues una, una presentación diciendo todo lo que viene este año eh, Va a haber juegos nuevos, va a haber juegos día 1, exclusivas, etc. Ustedes saben, Xbox siendo Xbox Y este en la parte también pues un poco medular de, del show Hablaron de Halo Infinite, porque obviamente iban a hablar de Halo Infinite Lamentablemente no tenemos todavía una fecha de entrega. Yo le sigo tirando a noviembre. Noviembre, acuérdense. Lo escucharon aquí. Noviembre, noviembre, noviembre. Porque es el aniversario de Halo. Este, la gente, este viene de la mano de la, de la gente de 343 Industries. Eh, en una parte parece que ahora Cortana está desaparecida. Le decimos adiós a Cortana. No lo sabemos. Pero tenemos una nueva compañera que va a ser una inteligencia artificial que nos va a ayudar a, a buscar a Cortana y a ver qué rayos, porque prácticamente en todos los juegos de Halo es lo mismo el inicio. Prácticamente el jefe maestro despierta y es cuando dice ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué me perdí? <ríe> Siempre lo mismo. Seguramente aquí va a ser algo similar. Entonces eh, la verdad, tengo que admitirlo, las gráficas se superaron a sí mismas. Yo eh, tenía dudas cuando vi las primeras imágenes de Halo Infinite hace ya un tiempo. Eh, se veía pues... Bonito, pero decía no, yo creo que se ve, se puede ver mejor ya para esta generación. Y lo lograron. La verdad lo lograron. Eh, las imágenes se ven ya más fluidas. El gameplay se ve muy interesante. Entonces. Y lo que más me llamó la atención y es algo que no me esperaba. Es el multijugador. Porque bueno, dije, ah, seguramente van a tener un multijugador. Pero qué multijugador. Wow. Este es eh, de entrada va a ser free to play. E incluye algo que Ahora sí que nadie lo pidió Pero seguramente cuando llegue Van a decir, no sé cómo pude vivir sin él Hay armaduras de, de universo de Halo Este es el caso similar al Bastard chip Pero versión Samurai <ríe> Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Quién sabe, pero se ve muy bonito Entonces todos quieren ya tener un Halo Samurai Este es el multijugador También va a salir eh, próximamente Yo espero que salga al mismo tiempo Pero posiblemente el, jugador, el multijugador se, se retrase un poco más eh, también tuvieron las Imágenes de Diablo 2 Resurrected Que es un juego que ahora ya se va a expandir Hasta para 8 jugadores Es un juego literal de la vieja escuela Trasladado a las nuevas generaciones De Slime Rancher 2 eh, Prácticamente parece una especie De Pokémon pero con slimes <ríe> Está medio raro eh, O de Harvest Moon pero con slime Hay otro juego que también llamó la atención Que se llama Atomic Hearts eh, Son robots futuristas, post apocalíptico Halo, me gusta. Otro que se llama Su Sucesión de Sudokan. Ah, no, no, perdón. Este se llama Eyuden. Es que, insisto, son monas chinas, la verdad. No se me da muy bien el japonés. Se llama Eyuden Chronicle. O algo así. Eyuden <ríe> Chronicle. Y tiene dos versiones: la versión Rising y la versión Hunter Heroes. La versión Rising sale para el 2022. Y la versión Heroes sale para. Hunter Heroes sale para el 2023. Es un juego precisamente Es que aquí le, le, le anoté mal Para mí era un sucesor de Shouyuken Si ustedes lo, lo ubican Shoukuden, perdón Es un juego bastante divertido Y es ese JRPG O sea, prácticamente un RPG japonés Que aporta bastante Y que le hace falta a Microsoft Entonces, eh, Microsoft Créeme, vete por ese camino No te vas a arrepentir Tráeme Yes, por favor tráeme yes, Por favor, cuates <ríe> Pero bueno, ya yeah. Seguimos eh, Presentaron también Age of Empires 4 También se ve divertido Esto ya es para el 2021 Presentaron también una, una especie de teaser De Other Worlds eh, 2 Donde el trailer se, bu se burla a sí mismo Porque al parecer no tiene nada Es solamente el, el título Entonces este, ese también No creo que salga pronto Yo creo que se va para el 23 eh, Presentaron también la de Microsoft Fly Simulator eh, ah, caray, yo espero ese juego también Ya próximamente Para que ocupe la mitad de mi Xbox Porque en serio, seguramente va a pesar bastante Tuvieron también el juego de, Red, de Redfall Que es una exclusiva eh, También de, creo que también es de Bethesda eh, Vampiros, eh, demonios eh, Sujetos contra poderes telequinéticos Una ciudad desenfrenada Armas Se ve interesante, insisto Se ve bastante interesante El tráiler fue, pues más que gameplay, fue poco cinemático. Entonces, recuerden, un trailer cinemático no me dice nada. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Y finalmente, llegó lo que yo esperaba. Sinceramente, se cumplió una de las predicciones que dijimos aquí en el programa. Nos trajeron nuestro Forza Horizon 5 a la mexicana. Así como lo escuchan, Forza Horizon 5, ambientado en México... Con locaciones en Guanajuato, Ruinas Mayas, en, en Los Cabos, por ahí algunos este, están viendo como que pedazos de los trailers y están viendo que sale hasta Guadalajara, entonces ya empezaron a bromear varios de que pues, seguramente va a haber Lipa para Parabrisas en cada esquina, eh, va a haber Oxos en cada esquina, va a haber este, ¿cómo se llama? ¿Vas a sortear los baches? No lo sé, no creo que sea tan realista luego me dice, dicen algunos comentarios oye, ¿y qué estados van a estar? Y yo ¿Cómo que qué estados? O sea, tampoco es un... Si fuera un gran si fuera un gran tifauto en México, de la creo. Pero este que no es realmente, o sea, no es realista, ¿sabes? O sea, va a aportar mucho de la cultura mexicana, eso sí. Va a utilizar todos los ecosistemas de México, claro que sí. Pero, o sea, no esperen buscar su casa en Force Horizon 5, por favor. O sea, tengan, tengan algo de sensatez. Eh, este juego va a salir también para noviembre de 2021 Entonces espérenlo próximamente Yo de mi parte ya lo, ya lo predescargué, Ya lo tengo, va a ser día 1 en Game Pass Entonces yo ya lo tengo dicho y hecho Aquí en, el, en, en la pequeña consola Entonces día 1 cuando salga yo espero grabar el programa de esta semana y dedicarle un tiempo para, para, que lo de, para platicarles cómo está, subir un par de gameplays, que ustedes me acompañen en esta aventura por México, que en serio, eh, se los dice alguien que ha visitado los 32 estados de la república, la verdad, México tiene mucho que ofrecer. Y bueno, esta fue la conferencia de Xbox. Y antes de llegar la hora, porque ya voy como 38 39 minutos, vamos a hablar de la última conferencia que fue Nintendo. Bueno, la última importante, que fue Nintendo. En este caso, algunos bromeaban porque era el Nintendo Direct, que algunos le decían que es el, el nicho direct. Pero decían ¿por qué? La verdad, fueron puros juegos de nicho. ¿A, lo, a qué me refiero? Fueron puros juegos... Que solamente un nicho de personas O sea, solamente una pequeña porción de personas Están súper emocionadas Tal vez a todos dicen, qué padre Pero siento que emocionó A una pequeña fracción de fans Van a ver por qué Empezamos precisamente hablando de nichos Con que se, de se Develó un nuevo personaje de Smash Que es el que todos estaban pidiendo Que es Kazuya Mishima si no lo ubican, es que yo tampoco lo ubicaba por nombre, de ser sincero. O sea, yo jugaba con él porque hace muchos años yo jugaba con este personaje en Tekken, que es precisamente un peleador de Tekken. Y pues no recordar cómo se llamaba, la verdad. O sea, le soy sincero, así, así de sincero. Entonces, sí, ese es el nuevo personaje para Smash Bros. Eh, tiene buenos ataques, tiene un buen especial. Se ve muy interesante, como más, que, más para el casual... Yo siento que ha de ser muy bueno para nivel competitivo, o sea, a nivel técnico sí se ve que tiene ataques diferentes, que tiene ataques como que muy, muy específicos, muy de juegos de peleas, entonces yo siento que lo vamos a ver pronto en torneos de Smash, van a ver, recuerdan mis palabras, este, y tuvo un tráiler bastante interesante, donde empezó a matar, por así decirlo, o a lanzar allá a un barranco con lava a varios personajes de Smash, y al final el último que intenta tirar es a Kirby, pero obviamente Kirby es el mata gigantes el mata dioses, el asesino de dioses entonces obviamente Kirby sale volando, <ríe> es el único que se salva este, bueno, fue pues, una decepción no ver a Crash, pero pues insisto ese, ese es mi hype lo siento, me hice esperanzas de ver a Crash, de ver a Master Chief de ver a Doomguy yo siento que les faltan este, más pistoleros a, este, a, a Smash pero bueno eh, tuvimos a, también nuevamente. Tocaron otros juegos que dije. No sé cómo. ¿Para qué los presentan en 1-3? Si esos ya salieron. Nada más están presumiendo que ahora se van a poder jugar en Switch. Pero pues siento que no aportaron demasiado. Lo pudieron haber mandado un tweet y ya. Pero bueno, es su tiempo, es su dinero. Uno de ellos fue Life is Strange. Que va para Switch. Guardians of the Galaxy. Que va para Switch. Y Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 va para Switch. Ahora. De Gardens of the Galaxy, no, no sé si de Tony Hawk, pero de Gardens of the Galaxy mencionaron que se va a poder jugar, pero utilizando eh, la nube. Entonces, eso está bien, porque es como lo que está haciendo también el Xcloud, donde no necesariamente debes, debes descargar un juego, o no necesariamente debes tener todo el procesamiento dentro de la consola, sino prácticamente ya lo juegas en la nube. O sea, todo el procesamiento, todo el almacenamiento de datos va a la nube. Tú solamente tienes un instalador y juegas y, y listo entonces eso es lo que quieren hacer porque guardas de galaxy es un juego muy pesado para switch ¿sabes? entonces eh, al parecer nintendo está buscando opciones para jugar juegos de actual generación que tal vez el switch no tenga la capacidad necesaria para, para reproducirlos entonces es una buena iniciativa no sé qué tanto funcione con este tipo de juegos pero vamos a darle el beneficio de la duda este, una de mis sorpresas, la verdad Es que regresó la, la saga de Fatal Frame Insisto, dicho eh, La saga de Fatal Frame está muy interesante Es un terror psicológico bastante, bastante bueno Entonces eh, Al parecer va a haber una versión remasterizada De lo que fue para Wii U, si mal no recuerdo este, Fatal Frame eh, Pinta para ser un buen juego Un juegazo, esperemos que, que no decepcione eh, también tuvimos otro regreso triunfal de Monkey Ball ya no es tan sorpresa porque ya lo habían también espoleado eh, creo que un par de semanas atrás que es este Super Monkey Ball eh, Super Monkey Ball manía perdón eh, vas a tener minijuegos alocados, si ubican algunos juegos de la saga de, de Monkey Ball van a ubicar más o menos como de qué va, entonces piénsalo así como una especie de Mario Party sin franquicias eh, ¿cómo se llama? sin IPs dentro Está divertido, la verdad, no, no es un mal juego, es un muy buen juego y es eh, igual para toda la familia. Búsquenlo cuando salga también, Super Monkey Ball. Y hablando de juegos para toda la familia, regresa Mario Party. Yo no sé por qué, es que en realidad se me hace muy extraño, parece que este Mario Party va a competir con el, eh, con el Super Mario Party, que está todavía vigente en Switch, y de hecho la actualización de Super Mario Party va a salir más o menos por la fecha de este, entonces no entiendo qué es lo que tratan de hacer <risa> eh, pero bueno a Nintendo nunca le he entendido al 100% este la parte de divertida para mí como chavo es que se va a basar mucho en los juegos de Mario Party de 1, Mario Party 1, 2 y 3 que fueron para los 64, esos fueron de mis juegos favoritos también de Mario Party entonces, si los aportan así, si sí es prácticamente una tipo remasterización Traída a esta generación Con los juegos, de con esos minijuegos Y agrégale más porque van a ser más de 100 minijuegos Me resulta interesante A mí, como chavo ruco Pero siento que las actuales generaciones van a decir Ah, pues chido, pero ya tengo el otro Entonces van a decir, ¿Cuál compro? Entonces, no sé, se me hace un poco confuso Yo siento que es muy pronto Para un Mario Party Siento que hubiera sido muy buen tiempo Para un Mario Kart Un Mario Kart 9, pero pues bueno qué sé yo, al parecer. Luego sacó eh, Metroid, eh, que sería Metroid 5, por así decirlo, que es una secuela de Metroid Fusion. Eh, les voy a ser sincero, yo no, no soy tan fan de la saga de Metroid. He jugado varios juegos de Metroid, eso sí, hasta desde Game Boy. Eh, un par de juegos también para DS. Eh, soy muy fan del Metroid Pinball. Pero siento que no es una o sea, no lo tienen tan en la mente porque todos, lo único que hemos escuchado estos años es, Metroid 4 próximamente, Metroid 4 próximamente Metroid Prime 4 entonces ahorita cuando sacan este a mí se me hace como cuando las fiestas te dan, te sirven como el aperitivo, o sea, casi que es en la boda te da el chicharrón, para que te llenes, para que te sepa rico y te olvides que la comida va a tardar muchísimo en llegar porque ya se perdió la madrina de la. Ahora sí que la madrina de la comida y la van a recalentar y van a tardar y van a empezar otra vez desde cero porque ya se echó a correr el guajolote. Hagan de cuenta, es lo que yo siento con el Metroid. Que nos dieron esto como para decir: miren, entretenganse un rato, tomen diviértense, degústenlo degústenlo mientras, es un juego divertido es una secuela que nadie pidió de Metroid Fusion eh, es el juego 5, ya también este Benja por ahí ya nos corrigió si es el juego 5 de hecho yo no le dije que no simplemente le dije que es el 2.5D porque esa es prácticamente la, la vista es vista en 2.5D se ve muy padre, los trajes se ven muy padres, eh, el, el traje de Metroid se ve increíble la verdad y tiene la tiene esto de que siempre está perseguido pero Ah, perseguida, pero no sé, yo siento que eso ya lo he visto en juegos independientes eh, me recuerda mucho Carrión, me recuerda mucho Action Bears, o sea no es algo nuevo que diría a otros compañeros sí es que ellos inventaron esto del Metroidvania pues sí pero uh, no sé tal vez me estoy poniendo muy exigente con metroid pero por lo menos sé que lo tienen en la mente y que sigue viva la franquicia eso es bueno y hablando de franquicias que la verdad también las quería extintas como los dinosaurios era Wario, la, la franquicia de wario where getting together fue una sorpresa de la noche fue yo siento que fue una de las mayores sorpresas de la noche eh, para los que no lo ubican, WarioWare son prácticamente minijuegos de habilidad y de destreza y de agilidad. Eh, tienes que estar muy despierto y debes tener unas, unos reflejos increíbles para jugar estos juegos, eh, ya que la dificultad pues sí es un poco elevada. Si, si solamente buscas un juego casual, no lo vas a encontrar. Yo siento que WarioWare Get It Together es para gente más clavada. Ahora va a tener cooperativo, entonces eso pinta interesante porque eso no lo he visto en otros juegos de Wario o al menos no, 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 tan, no, no lo han explotado tanto saben. este juego sale en septiembre y yo siento que también este es un juego para ciertas personas porque cualquier jugador nuevo que vea estas gráficas y le va a decir oye, pero por qué me estás vendiendo un juego con gráficas feas que cuesta 60 dólares o sea, van a decir eh, no me convence y pueden tener razón porque en realidad los que ya jugaron WarioWare los que me incluyo ya saben a lo que van o sea, ya saben qué tipo de minijuegos, ya saben cómo va el arte, ya saben cómo va la historia, que es una locura. Y puede que no tengan ni peste ni cabeza, pero es Wario. Entonces, insisto, vamos a ver qué tanto tiene éxito. Yo digo que sí va a vender bastante bien, pero siento que es para una, una pequeña parte de todo el, el fandom de Nintendo. Y los que siguen son precisamente dos juegos que... Eh, son, insisto, son para un fandom muy específico, o sea, porque insisto, hagan la prueba. Estos dos juegos que siguen, pregúntenle a quien sea, amigos, conocidos, familiares, si los ubican, ¿sale? Y así se darán cuenta, inclusive amigos gamers, amigos que tengan videojuegos, que tengan consolas, pregúntenles, oye, ¿tú conoces este juego? ¡Ah, sí! ¿Te llama la atención? ¡Ah, no! ¡Ok! El primero es Shin Megami en 65 Es un muy buen juego, la verdad, para que llega para Switch eh, Insisto, es un juego muy específico, muy para cierto tipo de personas Y también sale Dangaropa, la colección de Dangaropa O sea, eh, casi casi dijeron ¿Son fans de Dangaropa? Sí, pues ahora tenemos la colección Ah, bravo Ok Búsquenlo, la verdad no es un mal juego, o sea, son juegos bastante padres, así que mona chinas, pero están muy divertidos, o sea, los dos, yo creo que si un Megami Tensei 5 es un mejor juego que Dangaropa, pero Dangaropa también tiene su encanto, el deseo, osillo ahí partido a la mitad, tipo Demoníaco, está divertido, ¿saben? Este, ahora también otra franquicia que regresó de los muertos, pero también es para... Para, ¿Cómo se llama? Para un público muy, muy particular Que es Advance War Advance War regresa prácticamente el padre de los juegos tácticos eh, en miniatura eh, Este, insisto, es como si fuera un juego de mesa traído al, a las consolas Lo hicieron muy padre, la verdad se ve, se ve interesante esto eh, Yo sí auguro también algo muy bueno con Advance War Ojalá y no dejen morir la franquicia Y ojalá y sigan sacando más juegos de este estilo porque es lo que le falta, ¿saben? Vamos, ya, ya pasamos los Mario, ya pasamos los Zelda, ya pasamos Pokémon. ¿Qué más sigue? ¿La saben? Ahora Advance War, búsquenlo, vale mucho la pena. Espero que salga muy pronto. Eh, y ahora también sacaron cosas por el aniversario de Zelda. Y yo siento que también me quedaron a deber ahí. Insisto, no, no esperaba nada de ellos y, y me siguen decepcionando. Porque sacaron ahora el Game Watch, pero versión de The of Zelda. Eh, va a traer cuatro juegos Los destacados eh, obviamente Zelda 1, 2 Y el Link's Awakening En la versión eh, Original Se ve bonito Y también tiene reloj Yo no entiendo quién, eh, En dónde rayos Funcionaría eso Salvo que lo tengas Siempre conectado Pegado a la tele O ya si eres un chaburruco, pues ya estás trabajando y estás en tu oficina y lo dejas ahí como reloj, pues hasta está tentador. O sea, yo no dejaría esa, esa cosa como un reloj de, así de, de escritorio, pero ay, insisto, Nintendo, Nintendo, por Dios, escúchame, ¿qué onda contigo? Pero obviamente dejaron lo mejor para el final, que fue Breath of the Wild House. ...que ahora pinta para ser más oscuro... bueno nos dice que va a ser el mayor Mask de The Legend of Zelda... ...comparado con The okay Legend of Time, ...que ahora va a ser... Eh, ...vamos a tener castillos en el aire... ...diría este Facundo Cabral... Eh, ...vamos a tener también... ...nuevas habilidades... ...nuevos enemigos... ...un mundo más grande... Eh, ...pinta para ser un contendiente muy fuerte para el juego del año... Eh, lamentablemente, pues si sí no tienen más información O sea, por lo menos ya tiene un tráiler Ya tiene un, un gameplay, si lo quieren llamar así Ya hay cinemáticas Ya sabemos un poco más acerca de, de, de cómo es el arte, de cómo es el concepto ¿Pero qué creen que no sabemos? ¿No? ¿No? ¿Alguna idea? No sabemos cómo se va a llamar <ríe> Empezando por ahí o sea, sabemos que es Spirit of the Wild 2, pero no, ese no es el nombre de ese no es el nombre final. ¿Saben? Entonces, vamos a ver eh, también de qué va. Eh, Link sigue todavía con el tema de la mano que está muy a lo Sekiro, Este. Que en esta mano que parece que está poseída. o No sé si. Uno dice, no sé si le dieron gangrena. No sé si le cortaron el brazo. No sé qué pasó ahí. Pero. Pero pues bueno. La, la cosa pinta interesante. Pinta para hacer un buen juego. Eh. Yo sinceramente espero... y bueno, no espero. Yo creo que va a ser un mejor juego que Breath of the Wild. Y eso es una vara muy alta. Créanme, las expectativas están al tope. Y Nintendo lo que tiene... Y lo que respeto de Nintendo... Es que él no te saca juegos incompletos. Ah, más o menos. O sea, él sí te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi juego ya que esté listo. Ya que el juego, yo diga... Y yo tenga la aval de que el juego te va a gustar. Te va a funcionar. Y es... Prácticamente perfecto, te lo voy a dar. Así que créanme, yo esperaría que este E3 eh, fuera como una especie de escaparate, ¿no? Y de hecho lo fue para Dragon of Zelda, para Breath of the Wild 2. Decir, miren, seguimos trabajando en él, no se desesperen, ya aquí va algo de imágenes. ¿Lo vamos a tener para este año? No. ¿Lo vamos a tener para el próximo año? Tal vez si las cosas no se complican, porque a fin de cuentas lo que sí tiene Nintendo es que, salvo que me ponga a revisarlo así a, a detalle sandeses, todos los juegos de The Day of Zelda se han retrasado todos, los que yo recuerdo por lo menos del 64 para acá se han retrasado, entonces este pinta para retrasarse pero para bien, créanme Este si se retrasa espérenlo sean pacientes, seguramente nos van a dar algo en el inter, entonces yo espero cosas solamente buenas, recuerden que también van a sacar el Zelda de Skyward Sword para Switch, también búsquenlo, si no lo han jugado eh, entonces, créanme, esto yo siento que fue nada más como un tentempié del Breath of the Wild 2, en el siguiente 3, ahí yo siento que la cosa se va a poner buena, ya nos van a dar más historia, nos van a dar más cosas falta un año, sí pero pues bueno, ahora sí que la paciencia es una virtud, diría el trasero de América. Así que créanme, este, este año pinta para ponerse bastante bien. Nintendo tiene muchos, eh, ¿cómo se llama? Muchos lanzamientos este año. Eh, esa es la parte destacable de esto. Entonces, ahora, ¿qué creen que también se olvidó de aquí? ¡Los Pokémon! ¡Faltan los Pokémon! Falta todavía el remake de, de Sino que sale para final de año... Este, el próximo año Pokémon Arceus, entonces, créanme, Nintendo, algunos dicen, no, es que Nintendo chafeó en el E3, otros dicen, no, Nintendo fue lo mejor del E3. Nintendo lo hizo bien, ni exagerado, ni muy bajo en expectativas. ¿Hubo cosas que me hubieran gustado? Sí, sinceramente sí, pero eh, siento que aportó bastante a esta conferencia. Así que bueno, ahora yo creo que ya me van a cortar aquí que me estoy dando cuenta de que por primera vez me van a cortar la grabación <ríe> así que me tengo que despedir de manera breve eso ha sido todo en el episodio 25 de desvelados por el gaming eh, recuerde que nos pueden escuchar eh, todos los viernes eh, optimistamente así que este pues bueno no tengo mucho que agregar salvo espero que lo hayan disfrutado espero que lo hayan vivido junto conmigo y si no, no hay problema, les voy a poner los videos acerca de las cosas más importantes del E3. Eh, no tengo nada más que agregar. Yo soy Moisensei. Pórtense bien, usen corebocas y desvélense con precaución. Nos vemos a la próxima semana. Se portan bien. Bye, bye.